0: Allora, poi nel dibattito ne parliamo, ne discutiamo. Io vi ripeto che sto presentando l'egoismo come fenomeno di illusione, come fenomeno di inganno. Non sto dicendo è moralmente buono o cattivo, no, sto dicendo soltanto non funziona così. Più difficile è parlare di interessi nazionali, l'America, ma non soltanto l'America, persegue interessi nazionali, Abbiamo un'economia globalizzata, in un mondo, l'umanità è un organismo solo, ma scusate, l'ecologia, l'habitat della terra ci sta dimostrando, ma in un modo così, così, così palese, così convincente, l'ecologia, che la terra è una unità sola, l'umanità non si può. Frammentare, non esistono confini. Cos'è che ci ha dimostrato negli ultimi giorni, in un modo così micidiale, la non non divisibilità, la non frantumabilità dell'umanità? Che la terra, l'habitat ecologico è una unità sola e anche tutta la cultura, eccetera. Questa nuvola dall'Islanda, scusate un vulcano nell'Islanda butta fuori una, una marea di, 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 di cenere no? di là. e in tutta l'Europa nel giro di due o tre giorni nessun aereo che si muoveva, ma una cosa straordinaria, ma raccapricciante, centinaia di migliaia di voli cancellati, una cosa incredibile, tanto è vero che noi dobbiamo guardare ogni giorno voleremo a Roma o non voleremo. No? Già avevamo un piano alternativo di venire in macchina eh, che in due giorni in più. Eh, tor- a venire to- e a tornare, eccetera. Casomai no? poi la nuvola ha deciso di ritornare verso l'Islanda. E l'altro giorno, due giorni fa, ho sentito a Reykjavik tutto chiuso, n- nessun volo perché la nuvola è ritornata lì dove era partita. Di patria, amor patrio. Voglio dire, se noi, se noi abbiamo la, la svegliezza, proprio anche la, la coscienza e la, la sincerità di cogliere questi fenomeni che sono, per, per l'evoluzione della coscienza umana sono così enormi, cosa ci stanno dicendo? Ma ci stanno dimostrando in un modo schiacciante, così evidente, no? Che la terra è una unità sola, non si può spartire in particelle eccetera, no? Una nuvola in Islanda ti, ti, ti ferma tutto il traffico, tutto il traffico aereo in, in tutta l'Europa e poi non è detto che si dovesse fermare lì, eh? Quindi l'umanità è stata concepita come un organismo unico, la terra è stata concepita come un organismo unico. La malattia di un organo è la malattia di tutto il corpo, la malattia di un, di un frammento dell'umanità è la malattia di tutta l'umanità e questo, questo organismo dell'umanità che l'economia ha già evidenziato, l'economia diciamo eh, con, la, con la divisione del lavoro, poi la tecnologia, tutto ciò che, che la tecnologia, tutta la tecnica, È un superamento dell'egoismo del singolo, è un superamento degli interessi di gruppo, è un superamento di ogni elemento di potere di un individuo su un altro, di potere su un gruppo su un altro gruppo. La Cina, per esempio, sta facendo l'esperienza che tutto ciò che è di tecnologia, di tecnica, l'internet eccetera, non si può controllare. È per natura universale, è per natura aperto a tutti gli uomini l'accesso è immediato, il singolo umano, così come, così come ogni cellula no, è immersa in tutto l'organismo, così questi fenomeni di tecnica, soprattutto l'internet, ci dimostrano che l'individuo ha accesso immediato a questa realtà globalizzata e non la si può spartire in interessi nazionali. Ora io vi dicevo, ritorno al concetto fondamentale, voi potrete dire dimostraci Che questi interessi nazionali, che l'America con la NATO eccetera, sta perseguendo, sono illusori. Che i vantaggi che l'America si ripromette, adesso l'America e la Cina sono i due grandi rivali, abbiamo un'economia globalizzata, ma un'economia che che è malata, proprio diciamo, eh, eh, ha elementi di morte, di malattia e di morte perché. I grandi, I grandi gruppi economici, soprattutto la Cina e gli Stati Uniti, perseguono interessi nazionali che, che, si, che si contraddicono, che sono gli uni contro gli altri. In fatto di ecologia, a Copenaghen, Barack Obama, cosa ha preso lui come scusa per, per non costringere le multinazionali degli Stati Uniti a a tener conto in un modo molto più, molto più forte degli elementi del fattore ecologico. Lui ha detto semplicemente come si fa a mettersi d'accordo su, su come dire, una convenzione di protezione dell'ambiente con una Cina che non permette neanche eh, gli, gli, gli ispetto, che gli ispettori entrino nella Cina a controllare se veramente si attengono alle, alle, diciamo, alle clausole che sono state... Quindi con questa scusa che la Cina non vuole lasciare entrare eh, le persone che controllano... Eh, la, la, L'America continua con gli interessi nazionali e quindi continua, eh, la Ford, General Motors possono continuare a, a, a sfornare auto che con l'ecologia non hanno nulla a che fare e che magari consumano eh, benzina 3, 4, 5 volte di più di quello che sarebbe necessario, che sarebbe utile per l'ambiente ecologico. E vi dicevo che qualcuno di voi potrebbe dire dimostraci che il perseguire interessi nazionali è illusorio. rene dicesse a me non mi importa del resto dell'organismo voglio stare bene io e il rene i due i reni cominciano a seguire a perseguire interessi propri mandando ramengo il resto dell'organismo ora siamo attenti l'illusorietà quindi i reni i reni non possono essere sani se non è sano tutto l'organismo l'illusorietà di di perseguire gli interessi di una parte dell'organismo a svanciaggio di tutto il resto nell'organismo lo sappiamo che è illusorio però questa illusorietà non si si manifesta subito ci vuole un momentino di tempo prima che che questo questo tirarsi fuori del re di un organo poi si manifesta nel fatto che tutto l'organismo diventa malato. Ora passa un arco di tempo tra il perseguire questi interessi nazionali, per esempio tutta la guerra dell'Iraq aveva unicamente interessi nazionali, l'America voleva accesso a sorgenti di petrolio. E per avere accesso a questi interessi di petrolio, a queste fonti di petrolio, un interesse nazionale degli Stati Uniti, non un interesse di tutta l'umanità, eh, trattata come un organismo unico, hanno fatto la guerra dell'Iraq e adesso hanno l'accesso al petrolio. Prima che si dimostri che è illusorio, passa un arco di tempo. E come, si, come salta fuori l'illusorietà? L'illusorietà salta fuori che o è possibile avere degli interessi per un gruppo di persone eh, portando degli svantaggi per il resto dell'umanità oppure non è possibile? E adesso io vi chiedo, quando una nazione per quanto a lungo possibile continua e sempre di nuovo segue interessi propri a svantaggio di tutto il resto dell'umanità, cosa sembra a voi che tutto il resto dell'umanità eh, non dirà mai nulla, non si farà mai sentire, sarà, sarà tutta felice di fare eh, contribuire agli interessi degli altri a proprio svantaggio. Il sano sentire umano dice: no, no, non va bene che tu, che, che io ah, debba avere un, un disinteresse, uno scapito per creare interessi eh, a te che sei già quello più, più ricco, quello che ha più di tutti quanti. Quindi, Se l'umanità è veramente un organismo, se partiamo dal presupposto che c'è questa solidarietà innata nell'umanità, dobbiamo partire dal presupposto che prima o poi il rancore di tutto il resto dell'umanità ritornerà sull'America e quindi la fiducia, la stima dell'America non farà che diminuire e tutti gli investimenti che oggi ci sono nell'America nel corso del tempo cominceranno a diminuire. E allora l'America dovrà dirsi, prima o poi dovrà dirsi, era illusorio perseguire degli interessi nazionali, di fatti cercando di svantaggiare il resto dell'umanità ho, ho svantaggiato me stesso, così come nell'organismo uno svantaggio per un organo che, che diventa malato comporta uno svantaggio per tutto l'organismo o è sano tutto l'organismo o è ammalato tutto l'organismo. Quindi o amo tutti o non amo nessuno è un modo di, di dire, per, per evidenziare questo mistero importantissimo che l'umanità realmente, anche se la coscienza del singolo ancora non ci arriva a capirlo, ma l'umanità è realmente stata concepita e funziona a livello economico, a livello dell'anima, di come gli animi umani si vivono a vicenda, a livello dello spirito funziona ed è costituita come un organismo unico e nei confronti di un organismo o io amo tutto l'organismo o non amo nulla dell'organismo. Che poi la mamma, di fronte ai suoi bambini, cioè quelli che lei biologicamente ha messo al mondo, sia, la mamma, sia, come dire, st- sia nel suo karma di, com- di compiere opere di amore con le sue mani, eh, con co- i suoi bambini, questo senz'altro. Ma io dicevo, la struttura mentale della mamma può essere sia egoistica, sia piena di amore e quindi quella egoistica vede questi bambini solo per sé, sono solo i miei, e quella piena di amore vede questi bambini inseriti nell'organismo dell'umanità, in quello che una madre cristiana avrebbe chiamato il corpo mistico del Cristo. Ma il corpo mistico del Cristo significa semplicemente che l'umanità realmente, oggettivamente, Nel modo in cui le forze, l'osmosi di forze in tutta l'umanità, lo scambio di forze, l'umanità è in realtà un organismo unico e ogni tentativo di amare un singolo uomo, amare se stessi senza curarsi del resto o di amare un gruppo a scapito di altri gruppi è illusorio e sarebbe come? l'intento di amare un organo a scapito degli altri oppure un sistema di organi, il sistema nervoso a scapito del sistema ritmico o del sistema metabolico. Perché l'amore egoistico, l'amore nazionalistico, l'amore materialistico è più forte nell'umanità di oggi che non questo amore rarefatto platonico a tutta l'umanità come un organismo unico. E' perché questo, questo amore egoistico, questo amore nazionalistico ce lo dà la natura. Io dicevo già oggi, il dato di natura... Il singolo eh, amore di sé, amore di patria, dicevamo va benissimo, non non c'è nulla da cambiare, però c'è un modo di amare se stessi, un modo di amare la patria che si ferma lì e c'è un modo di amare se stessi, di amare la patria che lo vede come fondamento per un altro tipo di amore, che si riferisce a tutta l'umanità e quindi vedo me stesso, il singolo, dentro all'umanità e vedo la patria nel suo contributo, l'umanità e tutti i singoli, tutti i singoli uomini nell'umanità. Quindi l'umanità come umanità e tutti i singoli uomini nell'umanità, tutti però, non ci manca nessuno. L'amore di sé e l'amore di patria diventano un trampolino, diventano un fondamento per inserire questo amore di sé dentro all'umanità e ogni essere umano, anche i miei figli o chi ha figli, no, vengono amati per quello che sono nell'umanità, nell'organismo dell'umanità, e la propria patria viene amata per, ciò che, per la ricchezza specifica che dà a ogni individuo nell'umanità, perché imparare l'italiano concesso a tutti nell'umanità. Quindi la lingua italiana è una ricchezza potenziale di ogni essere umano che decide di imparare l'italiano. Non è proibito a nessuno di imparare l'italiano. Però io posso posso vivere il linguaggio italiano come un privilegio che rende più belli quelli che la parlano o posso vederla in questo contributo di cammini animici specifici del linguaggio italiano aperto, offerto, per l'arricchimento di ogni essere umano e allora si riferisce, anche l'amore di patria si riferisce, è un modo di donare la ricchezza di, questa ricchezza di gruppo che è il linguaggio, donarla a tutta l'umanità.